0: In der Situation befinden sich halt viele Menschen auf der Welt, die nämlich gar keine Toilette haben, die jeden Tag im Freien irgendwo auf Toilette gehen müssen, die keine Privatsphäre haben, Frauen, die ungeschützt sind. Und das ist natürlich ein total spannender Konfrontationsmoment auch, in dem Moment auf so einem Festival zu stehen und den Leuten zu zeigen so, hey, guck mal, das ist übrigens die Sanitärsituation auf der Welt ähm, und wir haben einen Ansatz, wie man dem Ganzen begegnen könnte. Und so wird eine gewisse Verbindung hergestellt und eine ganz an, ein ganz anderes Empathie-Level weil Leute sich halt für einen kleinen Moment ihrer Zeit in einer ähnlichen Situation befinden wie andere Menschen jeden Tag und sagen dann, ah, okay, verstehe ich. Das ist ja total sinnvoll, was ihr macht und was ihr davor habt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch den Podcast der Welthungerhilfe. In der heutigen Folge habe ich wieder mal einen tollen Kooperationspartner zu Gast. Malte von Goldeimer. Goldeimer ist ein gemeinnütziges Unternehmen, gehört zur Viva con Agua Family und setzt sich für eine ganz spezielle Sache ein, nämlich für Klos. Wie Malte zur Faszination Klo kam, warum er sich für Zugang zu sauberen Sanitäreinlagen weltweit einsetzt und wie das alles auch noch schamfrei gelingen kann, das erzählt er uns heute. Ich freue mich auf Malte. Ja, dann ähm, begrüße ich an der Stelle doch mal heute im Podcast wieder einen, sage ich mal, Freund der Welthungerhilfe, einen Kooperationspartner. Herzlich willkommen, Malte. Schön, dass du da bist. Hallo Lena, grüß dich. Ich habe dich jetzt gerade schon so angekündigt als als Freund und und Kooperationspartner der Welthungerhilfe und das wäre wirklich so das Erste, was du vielleicht nochmal so aus deiner Sicht uns erzählen kannst. Ähm, wie ist Goldeimer mit der Welthungerhilfe zustande gekommen, zusammengekommen? Und ähm, ich möchte da ein, eine Sache zitieren, die äh, ja auch bei euch auf der Website steht. Denn eure Geschichte fing im Prinzip mit etwas an, über das man nicht so gerne spricht und das ist Durchfall. <lacht> und äh, vielleicht kannst du uns mal erzählen, what's the story behind this?
0: Ja, also wenn man wenn es so sagt, ist die Welthungerhilfe eigentlich seit Stunde Null von Gold einmal mit dabei. Einfach, ähm, weil ich sehr viele Jahre bei Viva Con Agua, die ja auch schon seit langer Zeit mit Viva Con Agua zusammenarbeiten, mich äh, ehrenamtlich engagiert habe. Und ich war 2012 dann ähm, auch einmal zu Besuch bei einem Projekt von der Welthungerhilfe in Burkina Faso. Und ähm, dort ging es halt, eigentlich dachte ich um Wasserprojekte, aber habe dann vor Ort festgestellt, dass das Thema Sanitärversorgung fast noch viel wichtiger ist. Und ähm, ja, mich hat es dann halt auf der Reise erwischt. Ich habe einen richtig krassen Durchfall bekommen ähm, und war quasi mit der Thematik auch mal direkt und persönlich konfrontiert und ähm, habe dann im Anschluss hier in Deutschland meine Bachelorarbeit über nachhaltige, kreislauforientierte Sanitärsysteme geschrieben. Und so ist dann Goldeimer entstanden. Also man kann letztlich sagen, durch die Inspiration dieser Projektreise eines Welthungerhilfeprojekts, ähm, ist so ein bisschen die Initialzündung für Goldeimer gekommen. Und deswegen ja seid ihr eigentlich seit seit Stunde Null, seit 2013 irgendwie mit dabei.
1: Finde ich schön, dass du ähm, ja letztendlich auch über die Welthungerhilfe fast ein Stück deinen Weg zu einer Berufung gefunden hast, von der du wahrscheinlich vorher auch nicht gedacht hast, dass dich das mal treffen würde. Du hast ja gerade beschrieben, dass dich das Thema Sanitär äh, gepackt hat bei einer Projektreise, die du nach burkina Faso gemacht hast. Vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen genauer beschreiben, uns mitnehmen da in dieses Land Burkina Faso. Was ist dir aufgefallen? Was, was braucht es eigentlich und warum ist Sanitär und Hygiene so wichtig?
0: Also da vorweg zu sagen, ich habe mir tatsächlich, ich war damals 25 oder 26, ich habe mir noch nie im Leben Gedanken über Sanitärversorgung gemacht. Also so wie die meisten hier wahrscheinlich auch, bin ich morgens und mittags und abends auf Klo gegangen und habe diesen Spülknopf gedrückt und mir nie groß Gedanken gemacht, was da eigentlich hintersteckt und ja, was, was für eine, 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 tolle Leistung die Toilette eigentlich aus, aus einer gesundheitlichen Perspektive hier in Deutschland jeden Tag erfüllt. Und das ist mir halt bis zu dieser Projektreise so auch gar nicht bewusst gewesen. Und ähm, in dem Projekt von der Welthungerhilfe ging es dann eben genau um Zugang zu Sanitäranlagen, um Handwaschmöglichkeiten, um sauberes Trinkwasser, vor allem an Schulen und, ähm, dass das halt in Teilen einfach nicht vorhanden ist und auch eine gewisse ein gewisses Bewusstsein noch gar nicht bei mir dafür vorhanden war, wie wichtig das eigentlich ist. Das hat die Reise eigentlich bei mir ausgelöst. Und ähm, da vor Ort war das halt einfach total spannend, auch mit mit ganz anderen Sanitärsystemen mal in Berührung zu kommen. Also wir in Deutschland, wir sitzen ja falsch. Wir setzen uns ja immer im 90-Grad-Winkel auf die Toilette rauf und dort sind halt die, die Hocktoiletten, was viel, viel, viel gesünder ist und auch viel hygienischer, weil man mit seinem Hintern halt nicht auf so eine Keramikschüssel sich setzt, sondern wirklich nur mit den Füßen mit der Toilette in Berührung kommt. Ähm, und das war ja letztlich eigentlich für mich so eine Initialzündung, mir über Toiletten, über Sanitärsysteme, über Kreislaufwirtschaft insgesamt mal Gedanken zu machen. Ähm, und ja, daraus da, darauf aufbauend habe ich dann eben diese Bachelorarbeit geschrieben und mich damit mal tiefergehend auseinandergesetzt. Also das war schon... Also nicht so geplant, dass ich von dieser Reise so zurückkomme, aber ähm, hat doch einiges ausgelöst, ja.
1: Und es kam dazu, dass äh, Goldeimer, äh, ja auch ein wunderbarer Name letztendlich für, für, ähm, ja, für ein Startup, ähm, ich weiß nicht, ob du dich heute noch als Startup bezeichnen würdest, aber es kam Goldeimer zustande. Wie hast du es geschafft, einerseits dieses, ja, diese Organisation hochzuziehen unter dem Viva Aquakosmos und auch Leute mit ins Boot zu holen und zu sagen, wir kümmern uns jetzt um das Thema Klos?
0: Ich glaube einfach, diese, also dieses Thema hat bei mir so eine Faszination ausgelöst. Um, und auch dann innerhalb meines Kommilitonenkreises, sobald wir darüber gesprochen haben, war das immer so, als ob so ein, so ein Eis gebrochen würde und endlich so endlich spricht mal jemand drüber, endlich können wir mal so drüber sprechen und haben irgendwie einen Grund, dieses Thema mal anzupacken. Und um, sobald man da einsteigt, merkst du eigentlich, so schlimm ist das Thema gar nicht und so ein krasses Tabu ist es eigentlich auch überhaupt nicht. Und um, sobald du halt erzählst, was du vorhast und was eigentlich das Problem dahinter ist, das halt wirklich... Äh, mittlerweile ja immer noch 3,6 Milliarden Menschen keinen Zugang zu gesicherter Sanitärversorgung auf der Welt haben, merken viele Menschen halt, ah, okay, krass, da steckt ja echt einiges hinter. Und ähm, das Klo ist ja eigentlich gar nicht so selbstverständlich, wie ich immer dachte. Und okay, ich überlege mal, wie ich euch da irgendwie unterstützen kann. Und da gab es dann halt ganz viele verschiedene Anknüpfungspunkte. Also die einen haben für uns CAD-Zeichnungen für die Toiletten hergestellt. Andere haben uns... Quasi Netzwerke und Kontakte geliefert, dass wir auf den Festivals auch präsent sein können. Andere haben uns wiederum mit Fachwissen unterstützt und, und, und. Ähm, und so ist quasi aus dieser kleinen Idee jetzt, ja, ich würde es mittlerweile schon noch ein Startup nennen, aber eins, was ja mehr und mehr im sicheren Fahrwasser ist, ähm, konnte das überhaupt entstehen. Also durch, durch viel Unterstützung von außen. Und das ist halt total schön. Ähm, ja, dass es halt vor allem auch ein Gemeinschaftsprojekt ist und Genau, also ich denke halt auch immer, die Toilette verbindet halt auch irgendwo. Ne? Also alle Menschen müssen auf Klo gehen, jeden Tag. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein, ein Thema von, von der globalen Bedeutung her, was man auch nur gemeinschaftlich lösen kann.
1: Ähm, wenn du jetzt heute auf Goldeimer guckst, vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen erzählen, was macht ihr heute hier in Deutschland? Und ähm, ja, was ist sozusagen, ähm, du hast es ja gerade angesprochen, wie viele Menschen heute auch noch keinen Zugang zu äh, sanitären Anlagen haben. Ähm, wo schaffst du genau diese Verbindung, von der du gerade sprichst? Wie ist sozusagen das Element, die Verbindung von hier im, in die Welt mit Goldeimer?
0: Genau, also wir unterscheiden bei Goldeimer tatsächlich in zwei Bereichen. Das eine ist ähm, die Sanitärversorgung im globalen Süden und das andere ist das, was wir hier in Deutschland machen. Und hier in Deutschland sind wir vor allem damit beschäftigt, die Idee von Trockentoiletten zu verbreiten und quasi zu erzählen, dass es auch Alternativen zu diesem Spülsystem gibt. Und äh, wir sind im Jahr auf knapp 20 Veranstaltungen, auf großen Festivals in Deutschland unterwegs und stellen tatsächlich auch äh, bis zu 100 von diesen Toiletten auf und zeigen Leuten, dass die Toilette eben auch Spaß bringen kann, dass sie nicht immer nur mit Ekel verbunden ist und vor allem, dass aus den Ausscheidungen ähm, ein wahnsinnig wertvolles und äh, nützliches Produkt wieder entstehen kann, nämlich Kompost. Und dass das nicht entsorgt werden muss und dass es das eben kein Abfallprodukt ist. Und ähm, zeitgleich nutzen wir natürlich auch die Möglichkeit auf den Veranstaltungen, auf denen wir sind, den Leuten klarzumachen, so hey, so die Chemietoiletten, die ihr hier vielleicht von den, von den Vorjahren kennt ähm, und vier Tage auf grüner Wiese, bei Starkregen und im Schlamm zu campen, zu campen und keine, ich sag mal, super Sanitärversorgung, wie man das ähm, von sich zu Hause kennt, zu, zu haben. In der Situation befinden sich halt viele Menschen auf der Welt, die nämlich gar keine Toilette haben, die jeden Tag im Freien irgendwo auf Toilette gehen müssen, die keine Privatsphäre haben, Frauen, die ungeschützt sind. Und das ist natürlich ein total spannender Konfrontationsmoment auch, in dem Moment auf so einem Festival zu stehen und den Leuten zu zeigen, so, hey, guck mal, das ist übrigens die Sanitärsituation auf der Welt ähm, und wir haben einen Ansatz, wie man dem Ganzen begegnen könnte und so wird eine gewisse Verbindung hergestellt und eine ganz an, ein ganz anderes Empathie-Level, weil Leute sich halt für einen kleinen Moment ihrer Zeit in einer ähnlichen Situation befinden wie andere Menschen jeden Tag und sagen dann, ah, okay, verstehe ich, das ist ja total sinnvoll, was ihr macht und was ihr davor habt. und ähm, und das ist eigentlich so letztlich diese, diese Verbindung, die wir herstellen und naja, letztlich, wir sind eine gemeinnützige GmbH, das heißt, wir arbeiten nicht profitorientiert und die Erlöse, die wir damit erwirtschaften, wollen wir eben in Sanitärprojekte stecken und unseren kleinen Beitrag dazu leisten, dass eben woanders auf der Welt auch Menschen Zugang zu Sanitärversorgung haben, so wie wir das hier kennen, nämlich geschützt in Privatsphäre, sauber, sicher und hygienisch.
1: Mhm. Können wir mal einmal ins Detail gehen und du erklärst mir, wie die Trockentoilette funktioniert?
0: Mhm. Also es musst du dir vorstellen, eigentlich für dich als als Nutzerin der Toilette ändert sich grundsätzlich erstmal nicht viel. Also du gehst auf die Toilette rauf, ähm, du setzt dich hin, du verrichtest dein Geschäft, du kannst auch ganz normal Toilettenpapier benutzen. Das Einzige, was du danach machst, ist, du nimmst einen Becher Hobelspäne mit auf Toilette und ähm, nachdem du dein Geschäft verrichtet hast, streust du diesen Becher Hobelspäne mit in den Eimer und mhm. Unter dir befindet sich ein Sammelgefäß und dieses Sammelgefäß, das verarbeiten wir am, äh, im Anschluss zu Kompost. Das heißt, wir benutzen eine Toilette, die ohne Wasserspülung funktioniert, was halt total ressourcenschonend ist und kaum Energie verbraucht und eigentlich auch die Ressource Wasser, die ja fürs Trinken oder zum Kochen gedacht ist und nicht zum Fäkalien wegspülen, ähm, komplett außen vor lässt. Und das ist eigentlich so... Auch nochmal eine Brücke, die wir schlagen wollen, um zu zeigen, hey, es gibt auf der Welt halt wahnsinnig viele Regionen und immer mehr Regionen, wo Trinkwasser und Wasser ein knappes Gut ist. Das können wir nicht zum Scheiße wegspülen benutzen. Und ähm, da ist eben so eine dezentrale Sanitärlösung, die ohne Anschluss funktioniert, auch eine super Inspiration, um Leuten halt das Problem aufzeigen zu können. Und das ist eine totale Low-Tech-Lösung. Da steckt nicht viel Technik drin. Ähm, das kann man aus lokalen Materialien überall auch bauen. Und ähm, ja, löst innerhalb kürzester Zeit ein sehr großes Problem, wenn man es richtig macht.
1: Ich muss gerade so ein bisschen anfangen zu schmunzeln, weil ich mich tatsächlich gefragt habe, ob du wohl alle Synonyme fürs Thema Stuhlgang und Geschäft mittlerweile kennst. Also ähm, ich merke, dass du auf jeden Fall eine ziemliche Variante deiner Wortwahl hast rund um dieses Thema. Und ich verbinde jetzt mal meine Gedanken damit, dass du ja auch eben gesagt hast, du, es gab natürlich immer mal wieder Momente, wo man auch Menschen irgendwie aufzeigen kann, hey, das ist doch eigentlich kein Tabuthema, das verbindet uns miteinander. Und ähm, da würde ich echt nochmal gerne von dir hören, hast du eine Situation, wo du gemerkt hast, da stößt du total an Grenzen mit dem, über was du sprichst, weil, weil es bei Leuten dann eben doch Schamgefühl oder Tabus auslöst?
0: Ja, die, also ich, ich glaube, manchmal habe ich hab ich schon von einem gewissen Publikum vielleicht doch die falsche Ansprache gewählt. Also wir waren vor drei Jahren mal ähm, für einen Gründerpreis nominiert und waren dann im Bundeswirtschaftsministerium äh, bei Peter Altmaier. Und ich hatte so einen großen Shit-Happens-Pullover an und habe halt auch da vor Ort... Ähm, ja gewisse Wörter verwendet, die ich im Nachhinein vielleicht nicht hätte verwenden sollen und mich vielleicht ein bisschen elaborierter und adäquater hätte ausdrücken können, um, um die Dringlichkeit und Wichtigkeit des Themas zu adressieren. Ähm, aber das ist ja das Schöne, dass einfach die ja, die die, die die Breite des Themas, auch möglichst viele Wörter bereithält, die man verwenden kann. Und ähm, dann kann man halt in manchen Momenten von menschlichen Fäkalien oder Ausscheidung sprechen und in anderen Momenten eher von Scheiße und Kacke. Und trotzdem, also letztlich geht es ja darum, dass, dass mein Gegenüber versteht, was ich eigentlich aussagen möchte und was ich erreichen will. Aber da bin ich, glaube ich, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen damals. <lacht> <lacht>
1: Und meinst du, du bist selbst an irgendeiner Stelle marot geworden? Oder bist du von Anfang an so überzeugt von der Idee gewesen, dass du gesagt hast, pff, warum Scham? Das ist halt einfach Teil von uns.
0: Also bei dem Thema tatsächlich mittlerweile nicht mehr. Also ich bin selber ein Heimscheißer. Also ich weiß, dass ich früher in der Schule auch äh, in der Pause lieber mit dem Fahrrad schnell nach Hause gefahren bin, um da auf Toilette zu gehen, statt die Schultoiletten zu nutzen, weil ich diese Toiletten einfach unerträglich fand. Ähm, aber so über das Thema sprechen fällt mir mittlerweile nicht mehr schwer. Auch weil ich, glaube ich, sehr stark verinnerlicht habe, dass es ein alltäglicher Vorgang ist, ähm, um den sich auch niemand drücken kann und der einfach total dazugehört. Und sobald man, ja, sobald man das irgendwie einmal drin hat, ist es halt auch wirklich nicht mehr schlimm, darüber zu sprechen. Aber ich würde jetzt auch in gewissen Situationen, weiß ich nicht, wenn ich mit 20 Leuten irgendwo in einem Restaurant sitze, ähm, auch nicht plötzlich anfangen, über einen Stuhlgang zu reden. Also, da muss man ja auch mal die Kirche im Dorf lassen und sagen: Hey, es sind immer noch Fäkalien, es ist immer noch ein Thema, was Ekel hervorruft. Das wird nie eine Kugel Eis sein, über die jeder total gerne spricht, die über das Konzert am letzten Tag oder das Essen, was man gekocht hat. Und es geht, darum geht es, glaube ich, auch gar nicht, sondern eher so ein bisschen diese Brisanz und das Tabu daraus zu nehmen, um überhaupt erstmal ins Gespräch zu kommen. Weil ich glaube, diese globale Sanitärkrise kriegen wir nur gelöst, wenn wir da ein besseres Verständnis für entwickeln. Und ähm, das halt nicht immer so ein bisschen vor uns wegschieben. Und wir sind ja mit Goldeimer auch echt eine kleine Gruppe, die sich diesem Thema, ich sag mal, mit, mit Humor und mit Spaß widmet und versucht, da in der Öffentlichkeit in Deutschland eine Aufmerksamkeit für zu erzeugen. Und ich glaube, wer das gesellschaftlich ein bisschen ein bisschen weniger brisant, dann würden sich auch mehr Menschen damit auseinandersetzen und dann würde, glaube ich, das Thema insgesamt Auftrieb bekommen, weil sie sich einfach mehr drum kümmern würden und da diese Berührungsängste nicht mehr haben.
1: Du hast eben auch erzählt, dass Goldeimer, ähm, ja letztendlich, eine, ist, ihr seid eine gemeinnützige Organisation, ihr seid nicht, nicht profitorientiert. Ähm, ich würde ganz gerne noch ein bisschen genauer verstehen, wie funktioniert ihr eigentlich so als, ja, als, als Unternehmen, als Organisation? Ähm, denn äh, das, wo manche, die vielleicht auch heute zuhören, euch natürlich drüber kennen, wird dann zum Beispiel das Klopapier sein oder mittlerweile auch Seife. Und da denkt man so, hm, aber da kaufe ich doch eigentlich was. Kannst du uns ein bisschen erklären, ähm, wie, wie ihr funktioniert und wie ihr letztendlich natürlich auch selber davon leben könnt?
0: Mhm. Also wir haben ja angefangen mit den Toiletten auf Festivals. Das ist so der Ursprung von Goldeimer. Und damals war tatsächlich das Vorhaben, ein Sozialunternehmen in Deutschland zu gründen und äh, wirklich eine, eine massentaugliche, breite Alternative zu Chemietoiletten auf Festivals anzubieten. Und wir haben dann mit der Zeit aber gemerkt, so hey, gibt ja nur drei Monate im Jahr ähm, Festivals. Wie sollen wir davon zwölf Monate leben? Und ähm, wir erreichen auch auf den Festivals viel zu wenig Leute. Also dadurch, dass da halt wirklich nur Menschen, ich sag mal, zwischen 18 und 35 unterwegs sind und wir eigentlich alle adressieren wollen, ist dann irgendwann eben mit der Zeit das Gold einmal Klopapier noch mit dazugekommen. Und das ist sozusagen auch unser finanzielles Standbein. Also wir finanzieren uns einerseits über die, diese Sanitärdienstleistung, die wir auf den Festivals anbieten und andererseits eben durch den Verkauf von Produkten. Da haben wir mittlerweile unser recycling Recyclingklopapier, wir haben Stückseife, wir haben ein komplettes Produktportfolio auch für KleingärtnerInnen ähm, und versuchen uns vor allem möglichst unabhängig von Spendengeldern zu machen und unabhängig von, ich sag jetzt mal Fördergeldern von der EU oder vom BMZ ähm, damit wir eben auch unsere Strategie und unsere Langzeitziele möglichst frei und unabhängig umsetzen können. Und ähm, das ist letztlich so das, wie wir uns finanzieren. Und wir haben halt von Anfang an gesagt, das soll ein gemeinnützig, ein gemeinnütziges Unternehmen sein. Ähm, und wir wollen halt einen gewissen Sinn und Zweck dafür erfüllen, nämlich Klosbauen. bauen. Also am Ende des Tages steht eigentlich immer das Ziel Klos bauen, Klos bauen, Klos bauen.
1: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, also ich meine, klar, du hast, ihr habt natürlich auf einmal, ähm, ihr habt einmal diese, ich will es gar nicht, Ideologie, sondern die Idee, äh, Sanitärzugänge weltweit zu verbessern, zu stärken und da auch ein Bewusstsein für zu schaffen, Tabus zu überkommen, ist so ähm, eine ganz wichtige Vision und Idee, die ihr mit euch tragt. Und dann ähm, habe ich aber wahrgenommen, dass das ja auch zum Teil noch äh, andere Dinge da mitschwingen, wie zum Beispiel äh, das Thema. Antirassismus, denn ihr habt im letzten Jahr was, ähm, glaube ich, dass ihr antirassistisches Klopapier sozusagen ähm, in den ähm, Vertrieb mit aufgenommen habt. Mhm. Kannst du nochmal den Bogen spannen, wie, wie da so verschiedene Ideen und Vorstellungen, vielleicht auch wie, äh, ja, wie die Welt sich verbessern kann, noch mit reinfließen?
0: Ja, gerne. Also klar, die Kernthemen von Goldeimer sind Klos- und Kreislaufwirtschaft. Ähm, das wird sich auch nie ändern. Aber trotzdem glaube ich, dass wir Unternehmertum heutzutage auch in einen größeren Kontext einbetten müssen. Und das heißt... Wir müssen uns auch eben mit mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen und äh, gerade im letzten Jahr ähm, ist das ganze ja ist ist das ganze Rassismus-Thema ja doch nochmal sehr präsent geworden durch den jo durch den Mord an George Floyd und ähm, wir haben dann halt damals gesagt so hey also wir wollen auch als Unternehmen Verantwortung für solche Themen übernehmen und unseren Beitrag leisten, um eben Rassismus auch zu überwinden und da Aufklärungsarbeit leisten. Wie können wir das denn machen? So und Dann haben wir halt überlegt, okay, wir haben ja ein Klopapier, dann lasst uns doch mal eine Sonderedition äh, antirassistisches Klopapier machen und die Erlöse aus dem Verkauf spenden wir in antirassistische Arbeit. Und... Ähm, ich sage mal, das ist ein thematischer Ausflug gewesen, aber trotzdem total wichtig. Und ich glaube auch, dass wir als kleines Unternehmen da eine gewisse ja, Vorbildrolle einnehmen können und andere Unternehmen inspirieren können, die sich politisch noch nicht so stark engagieren, um zu zeigen, man kann was machen und das ist möglich. Und wenn jedes Unternehmen in Deutschland was wirtschaftet, ein- oder zweimal im Jahr auch eine soziale Aktion unterstützt und ihre Reichweite nutzt und ihre Hebel nutzt, dann ähm, würden wir in einer, in einer besseren und in einer faireren und in einer diverseren Gesellschaft leben. Und darum ging es uns letztlich, dass wir halt sagen, wir haben als Unternehmen auch eine Verpflichtung über unser Kernthema hinaus.
1: Was meinst du, welche thematischen Ausflüge, so wie du es gerade genannt hast, ähm, stehen euch vielleicht in nächster Zeit noch bevor? Oder auch generell so der Blick ähm, auf die nächsten Monate und Jahre. Was kommt als nächstes? Ich meine, vermutlich auch erstmal wieder stark die Wiederaufnahme von, von Events und Festivals, auf denen ihr präsent seid. So ganz praktisch. Aber welche, welche neuen Ideen schweben sonst gerade noch im Raum?
0: Also ganz klar Klimaschutz und globale Gerechtigkeit. das Thema ist nicht mehr wegzudiskutieren, es wird viel zu wenig noch ähm, ja in die Hand genommen, viel zu wenig Unternehmen nehmen sich dem Thema an und ähm, wir werden oder arbeiten jetzt schon bei uns an Strategien, wie wir unser, ne und unser Unternehmen nachhaltig aufstellen können und irgendwann auch net zero sind, also klimapositiv sein können. Und das wird auf jeden Fall eins der Themen, die uns neben, neben den Toiletten in den nächsten Jahren ganz stark begleiten werden.
1: Und dann ist ja jetzt auch bald ein äh, besonderer Tag, der, den wir, glaube ich, hier im Podcast ganz gut ankündigen können. Das ist der World Toilet Day. Ist wahrscheinlich so euer Höchster Feiertag, oder?
0: Ja, wir sagen immer, das ist der, der Geburtstag vom Klo. Also wir haben ja jeden Tag World Toilet Day bei Goldeimer. Ähm, <lacht> aber einmal im Jahr ist es halt tatsächlich so, dass ja, dass dieser Porzellanschüssel einfach auch medial ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. Und ähm, den Tag muss man nutzen, weil es ist halt so, es ist halt kein kein super spannendes Thema. Es ist halt eine Toilette und ähm, Dadurch, dass viele das halt für eine Selbstverständlichkeit halten, ist es halt wirklich, wirklich schwierig, dafür Aufmerksamkeit zu bekommen. Und es ist auch wirklich komplexer, als ich sage mal jetzt ähm, das Thema Trinkwasser oder Hunger. Also bei bei Trinkwasser versteht jeder sofort, wenn Menschen kein Trinkwasser haben, dann verdursten sie und dann sterben sie. Und das ist ein Problem und da muss man was gegen tun. Und ähm, beim Thema Hunger ist es genauso. Aber die Komplexität bei einer Toilette ist, ist eine andere. Weil ähm, wenn Menschen... Keine Toilette haben, sind sie nicht unmittelbar ähm, mit dem Leben gefährdet, sondern nur, ich sag mal, im zweiten oder dritten Schritt durch so Themen wie Durchfallerkrankung. Und ähm, das ist halt vielen Menschen einfach nicht bewusst. Und einmal im Jahr gibt es halt den den Welttoilettentag, der von der World Toilet Organisation ins Leben gerufen wurde, um eben darauf hinzuweisen. Und ähm, um eben auch auf auf die Probleme, die mit fehlender Sanitärversorgung einhergehen, ähm, hinzuweisen, wie zum Beispiel, dass die meisten Kinder unter fünf Jahren noch immer an Durchfallerkrankungen sterben, die vermeidbar sind und nicht eben an an Krankheiten wie Malaria zum Beispiel. Und dafür ist der Tag halt total gut geeignet, um ja um, um mal an die Oberfläche zu kommen und vielleicht auch eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Und den feiern wir, klar. Es <lacht> ist ein schöner Tag. <lacht>
1: <lacht> was würdest du dir denn wünschen? so Ganz konkret, wie können äh, Menschen wie du und ich oder vielleicht äh, doch noch mal ein bisschen anderer Kosmos, als in dem äh, wir beide uns bewegen, wie äh, könnte man den Menschen den World Toilet Day schmackhaft machen und was für eine Art von Feier würdest du dir medial wünschen?
0: Also wir haben ja in den letzten Jahren schon echt viel versucht. Also wir haben uns zum Beispiel mal für 36 Stunden auf der Hamburger Reeperbahn in transparente Toiletten gesetzt, um eben auf dieses Thema Open Dification und nicht alle Menschen haben eine Privatsphäre beim Stuhlgang äh, darauf hinzuweisen. Wir machen jedes Jahr, rufen wir über die sozialen Medien dazu auf, uns Klofis zu schicken, also Selfies von der Toilette, die dann äh, befreundete Künstlerinnen ähm, in sogenannte Chlorikaturen verwandeln. Aber so grundsätzlich würde ich mir natürlich wünschen, dass äh, wir hier im globalen Norden jeden Tag auf Toilette gehen und vielleicht einmal tief einatmen und denken, boah, wie geil ist das eigentlich, ein eigenes Klo zu haben mit einer Tür, die ich abschließen kann. Ähm, und ich muss mir keine Sorgen machen, dass das, was ich hier gerade ausscheide, irgendwie im Grundwasser landet, dass ich daran erkranken kann. Was für eine coole Erfindung ist eigentlich die Toilette. So das würde ich mir eigentlich wünschen, dass dass das, was eigentlich immer so ein bisschen als selbstverständlich und vielleicht auch ein bisschen ja als, als lästig abgetan wird, dass, also eine Toilette sollte viel mehr Wertschätzung bekommen. Und ähm, das würde ich mir eigentlich vom World Toilet Day wünschen, dass wir mehr in diese Richtung auch, auch denken und ja der, der Toilette quasi die, die Aufmerksamkeit schenken, die sie verdient.
1: All das, was du ähm, heute erzählt hast, Malte, ähm, lässt mich spüren, dass das mehr ist als einen Job, ähm, für den du tätig bist. Also es ist eine es ist eine Idee, eine Vision, eine Berufung. Ich weiß nicht. Also ich glaube, äh, du bist da wirklich, ähm, ja, du, du bist irgendwie, was du tust. Und ich finde es ganz schön, dass äh, du dich ja auch äh, laut Website Chief Shit Advisor nennst. Da habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich einen zweiten noch in der Welt oder bist du da auch der Einzige?
0: Weiß ich nicht. Es gibt ja den Mr. Toilet, ähm den, den den Gründer der World Toilet Organization. Und ach, wir nehmen es bei Gold einmal mit den Titeln nicht so genau. Also ja. jede Person, die bei uns neu anfängt, sagen wir im Onboarding, such dir aus, wie du dich nennen willst. Und ich fand das Chief Shit Advisor eigentlich ganz lustig, weil gerade in diesem Star in dieser Startup-Welt nennen sich viele halt immer schnell CFO und CEO und CTO. Und ich denke so, hey, ist doch eigentlich scheißegal, wie man heißt. Hauptsache, man, man macht gute Arbeit und steht hinter dem Projekt. Und ähm, so ist da der... Der Chief Shit Advisor entstanden. Ähm, hm. Und Voll. genau. Gibt's, aber
1: gibt's denn gibt's denn trotzdem bei sozusagen bei aller Leidenschaft letztendlich auch ähm, und auch Ambition natürlich, gibt es Momente, wo du das auch einfach mal loslassen kannst? Ist ja, denke ich mir, gar nicht so einfach, weil es ist irgendwie ein es ist ein Alltagsthema, was einen ohnehin begleitet. Aber bist du auch manchmal kannst du auch manchmal abschalten und so komplett ähm, ja loslassen von von der Vision?
0: Ja, mittlerweile besser. Also die Anfangsjahre sind natürlich schon echt prägend gewesen, wo wir auch viel kämpfen mussten, was so finanzielle Sicherheit angeht und, und da überhaupt das erstmal in Bewegung zu bringen und auch gegen viele Widerstände zu kämpfen. Und dann ist es halt gefühlt so ein kein 9-to-5-Job, sondern wirklich, man ist Tag und Nacht irgendwie im, im Kopf bei der Sache und das ist auch immer noch so. Aber ähm, mittlerweile finde ich schon auch Momente, wo ich mal abschalten kann und auch Wochenende, Wochenende ist. Und ich glaube, das ist auch gesund, um, um sowas halt auch auf gesunde Beine zu stellen. Aber so die ersten Jahre, die waren schon auch, ja, da hätte ich öfter auch mal gerne das Handtuch hingeschmissen und zu sagen, kein Bock mehr, was mache ich hier eigentlich für einen Scheiß? Ich stehe hier irgendwie nachts um vier ähm, hinter einer festival und muss irgendwie einen Eimer wegräumen und leeren und verdienen hier irgendwie 400 Euro im Monat oder so. Also da gab es schon viele Frustrationsmomente, aber ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie ein Unternehmen aufgebaut hat, kennt diese Momente und dafür gibt es halt die Erfolgsmomente auch und die sind dann umso schöner.
1: Hm. Das glaube ich sofort. Auf, auf welchem nächsten Festival können wir euch denn eigentlich treffen? Gibt es da schon einen Ausblick?
0: Ja, ist ja schwierig zu sagen mit Corona gerade. Also wir hoffen natürlich nächstes Jahr wieder da zu sein. Und ich denke mal, dass man uns auf jeden Fall auf den Klassikern wie Hurricane, Southside, Splash, Melt, Highfield Festival ähm, wieder sehen wird. Also unsere Crew, die... Die ist auf jeden Fall heiß und ähm, hatten jetzt ja auch zwei Jahre Zwangspause und sobald das wieder möglich ist und auch, ähm, ja, ich sag mal, ähm, verantwortbar sind wir natürlich wieder da, weil davon lebt Gold einmal natürlich auch. Also wir sind, wir sind ja im Kern elf Leute jetzt im Team, aber umgeben von einer ganz großartigen 250 Personen starken Community, die das alles mitträgt und das ist natürlich über die letzten zwei Jahre ein bisschen eingeschlafen und da freuen wir uns schon drauf, das wieder zu beleben.
1: Ja, und ich würde äh, abschließend gerne sagen, wir freuen uns auch, wenn, wenn wir zusammen da äh, etwas wiederbeleben, weiterbeleben, wie auch immer können. Denn ihr seid wirklich ein total cooler äh, ja, Komponente, irgendwie so in, ich sag mal, im Welthungerhilfe, Gesamtkosmos, wenn es ums Thema Wash, äh, Water Sanitation und Hygiene geht und habt euch da irgendwie, habt eure eure, euren Fokus gefunden, euren Anteil gefunden und ich finde, das ist äh, super bereichernd. Es hat mir total Spaß gemacht, auch nochmal zu verstehen, wo das Ganze herkommt und wie Goldeimer entstanden ist. Und ja, danke, Malte, dass du heute hier äh, Gast warst.
0: Danke für die Einladung.
1: <lacht> und ähm, ja, dann bis äh, zur Feierei am World Toilet Day, würde ich sagen.
0: Ja, wir <lacht> warten gespannt auf das Klofi vom Welthungerhilfe-Team.
1: Und das Klofi vom Welthungerhilfe-Team. <lacht> Cool. Ciao. Ciao. Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Lob und Kritik an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR.